0: Välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och det är vi som är Spelsnackarna. Ja, eh, Tillbaka igen. Äntligen. Eh, och idag kommer jag faktiskt ihåg där. Jag hade ställt ett larm på telefonen. Eh, klockan fem där det stod Åk hem Utropstecken på Ja, men eh, du har ju jobbat hårt. Man ser ju det på din, eller jag ser det på din klädsel att du har stolt och satt lite ditt glas idag. Mm, precis. Jag har stött och bäcknat gelato hela dagen, som det heter. Eh, det är lite rollspel i det också, antar jag. Eftersom man måste vara trevlig mot alla kunder. Visst låtsas vara någon man inte är. <laughs> ja, men nu är jag i alla fall hemma och således ska jag spela in podd. Hurra! Ja, äntligen. Eh, och den här gången har vi jättemycket att prata om så att jag tycker, without further ado... Let's a do-do som podd. Ja! Yes. Uh, nyheter är först ut på schemat. jämt. Alltid. Du kan få börja med någon frä nyhet. Jag börjar med, med den jag inte är personligen engagerad i, kan vi väl säga. <laughs> uh, det här fick vi som tips av uh, Pontus Kjellberg, vår lyssnare. Som ville veta våra åsikter om uh, Die som rollspel Och vad svarade vi då? Vi svarade att Tyvärr Pontus, tack för tipset Men vi har ingen jävla aning om Vad det här Die du pratar om
1: är Jag funderade ett tag på, vad då? Ska Die Hard bli rollspel? Att Om man är riktigt hardcore Die Hard-fantast Säger man bara Die Men det, det
0: insåg jag att så var det ju tyvärr inte Nej, jag försökte också så här, Tänka igenom bara ah, Vad är det som ska bli rollspel nu Som vi vet liksom, nej men det var ingenting Uh, men det är då en uh, serietidning, eller en serie helt enkelt En graphic comic som heter Die uh, Vi har inte läst på, men vi, vi gillar när ni skickar tips och råd till oss Så självklart ska vi ge en shout out till den som känner att Ja uh, ah, men fan, jag vill backa Die, såklart uh, Det enda jag har lyckats utläsa som var av riktigt stort intresse det var att Dai kan beskrivas som goth Jumanji. Och det gör mig taggad. <laughs> så jävla främt. Ja, men alltså, vad den är som har den stämpeln, liksom, så är det ju riktigt häftigt. Men det ska tydligen vara någon slags, jag tror att jag lyckades utläsa att det är någon slags jorden är en virtuell verklighet eller någonting i den stilen. Eh, och nu kommer det i alla fall ett eh, rollspel då, som bygger på det. Och vi vill förstås säga det. Alla som läser DAI eh, och lyssnar på den här podden vill ju förstås veta att det finns på Kickstarter nu. Pågår eh, till den 10 juni 2022. Alltså 10 juni nu. Så att lite mindre än en månad är det kvar? De viktigaste sakerna att tänka på eller veta är att 250 spänn så får man Die The role playing Game som pdf och 493 kronor får man Die The role playing Game i fysisk hardcover-utgåva. Fräscht! Ja! Jag har inte kollat upp vad det är för komponenter och sånt som ingår, men, men jag tänker att det är också en sån grej. Vill man ha spelet, går man in och kollar det. Vi kommer länka till det i det här avsnittet. Woohoo! Vad du för nyheter Patrik? Eh, den första eh, för vi
1: behöver hjälp av alla lyssnare med den här innan den går live. Det är Evil Genius Games eh, som tidigare har gjort ett spel som heter Everyday Heroes eh, som är de skriver det som A 5e version Of D20 Modern Så D20 Common License Med 5e Referensdokumentet Till grund Och spelet som jag, Det finns redan Och jag har inte kollat så mycket utan Modern Action D20 5e kompatiblet Men det de gör nu Är att de släpper Settingsbooks och äventyrsböcker till, håll i hatten, för det är den här kickstarterna då, Highlander, Pacific Rim, Rambo, First Blood 1, 2 och 3, Total Recall, uh, The Crow och Kong Skull Island.
0: Jävlar, vilken, uh, vilken laddning med grejer.
1: Ja, uh, det är just nu 2720 följare på kickstarter, för den, fel. Jag har ju klickat också, så 2721 är det nu. Vid 5000 followers så blir, blir det en private question and answer session med Christopher Lambert som ju spelar Conor McLeod i Highlander. ja
0: yeah.
1: eh, Och vad jag kan se, Kickstarter är lite bråkig med det här, men eh, den, det verkar som att under den här veckan någon gång så går den live. Men jag får olika datum beroende på när jag klickar. Men alla är den här veckan. I alla okay. fall. Så Evil Genius Games, Everyday Heroes, The role playing Game. Eh, och det låter ju jävligt fräsch. Framförallt Highlander, Total Recall och Rambo. Och det har varit mycket mm. diskussioner på engelsktalande forum om det här spelet. Att ja de kommer åka dit så jävla hårt för det där lilla företaget har ju inte de IP-erna och det. Men när man läser artiklar så hittar man att de har ju licenser för alltihop. Så att de har nog koll på det där. Eh, det, det, det skulle vara
0: jävligt, jävligt coolt. Vi får skriva till dem och säga mm. att de får skicka ett ex. <laughs> Eller alltså jag, jag, jag har tänkt på det. Att det där med recensionssex. Vi har hållit oss ganska smala i det. Jag tycker att det är dags att vi branchar ut ordentligt och liksom hör av oss till Wizards of the Coast- Uh, ja, men typ B Riot Minds skicka några av sina engelska spel liksom sina internationella satsningar vi är så små, vi bara hej fria ligan, kan vi få nordiska väsen tack
1: ja. Och, å andra sidan, om man minuter. tittar på spelhögen som ligger här bredvid min dator som är säger, jo det här ska vi prata om uh, vi nämnde i fem minuter att uh, den här verkar cool, tack så mycket och sen mm. läser man nästa, ja ah, den här verkar också cool Tack så mycket, vi ska prata om den senare Och sen ett år senare, ja ah, vi har inte pratat så mycket Mer om den här än
0: jag, jag tror den äldsta Vi har kvar, det är Skrämt, va Ett äventyr vi inte har pratat om Ja, ah, och sen är det nog dimmor och Borgar, den har vi haft länge Ja ah, den har vi haft ju väldigt Väldigt länge,
1: eh, men det är ju för att vi spelar Så mycket annat, men vi får väl se efter One Ring Om vi, då kanske vi får Köra några
0: one shots Några veckor Ja, för det är, ju, det är ju främst är det ju det som är grejen alla ni då som har skickat in spel och sånt till oss. Anledningen till att vi har avslutat är att vi har gjort ett typ första intryck av det och sen tänker vi att vi sparar det här tills efter att vi har spelat det. Sen drar vi igång en kampanj i ett annat spel och så liksom blir det som aldrig av. Nej. precis Vi
1: måste officiellt inviga Mattias i spelsnackarna familjen så att uh han också känner pressen att spela just de grejerna.
0: <laughs> Nej. Så där, där, där har vi också en grej. Nej. Okej, så här. Förväntar man sig något när man skickar recensionsexemplar? Ja. Men jag kan inte på något sätt kan jag inte vara så här nu ska jag tvinga mig själv att spela det här spelet för att kunna prata om det. På något sätt känner jag också att jag måste vara sugen på att spela det. Ja. Det är när vi
1: har skrivit och specifikt bett om ett spel.
0: Ja. Ja, precis. Så därför, äh, Fria Ligan, ska vi snart prata om äh, en grym hemlighet som vi fick av er. Ja, men vi pratar om spelet. Yes, men har du någon mer ja. nyhet? Det var ju nyheter du skulle prata Ja. Om. Ja, jag har en nyhet. Oj, oj, oj. Håll er i. Är det den jag tror? Ja! Drakar och demoner, Trudvang Samurai, expert! Kan vi ta bort drakar och demoner eller, ur ekvationen? <laughs> eller, eller som Riot Minds kallade The World of Kensei. Uh, ja <laughs> För uh, drygt tio dagar sedan Så annonsade Riot Minds att nu Kommer en helt ny setting Till 5th edition uh, Det är då The world of Kensei uh, Som ska bygga på uh, Inte bara asiatiska myter Utan också asiatisk mytologi <laughs> Står det uttryckligen så? Asian Myths and Mythology Inspired Setting <laughs> um, yeah, uh, Men det bygger då På D&D uh, 5th Edition Och um, Det ska vara Något slags Ett imperium som heter Kyohime Och det finns Mahotosuka Trollkarer och Sanchang magi man kan åka runt i Tatsu, Wukong och så vidare. Och ja, hittills så har de lagt upp lite Paul Bonner-bilder som känns väldigt mycket Trudvagn, om jag ska vara <laughs> ärlig. Men det var det jag tänkte på också, för att Trudvagn har ju en
1: väldigt speciell, eller speciell, men det har ju sin visuella stil. Ja. Och... Göterdämmerung Demmerung och Lexokultum har ju en annan stil ja. som ändå är snygg men det är en annan stil och så gör man det här och det ser så extremt trudvang ut så frågan är om det blir trudvang with an Asian twist eller om det faktiskt blir något helt eget bara när man tittar till det grafiska vi har sett än så länge.
0: Ja, precis. Och det här, det här är ju bilder som, som vi inte tänker dela med idag. Utan det får ni kolla på Riot Minds eh, Facebook där de har lagt upp de här bilderna. Och, och det är verkligen som du säger. Det är liksom, ja men eh, vi tar en trudvagnbild och så sprinklar vi lite, liksom, lite asian över det. De är så lite
1: färgade så här, Det var någon bild ja. som jag tycker känns som något. Jag kommer då vilket omslag så här. Ja men här är ju två troll och en drake. Ja, och så har vi färgat draken lite grann.
0: Mm. <laughs> uh, det, kommentarerna på Riot Minds sida är, är ju liksom bättre än själva känna tillkännagivandet För där är det så här, ja ah, men fan vad coolt Alltså, för jag, tänk, och alla bara, ah, jag tänker att det här kommer ju vävas in i liksom Trudvang-världen Lite så här det här är liksom Altors baksida typ fast för Trudvang Eh, och någon bara, ja fan var grymt Liksom, ah, det kanske här från Alverna kommer ifrån början Och Riot Mines bara, nej det här är en egen värld, av. Fast folk har kommit med asgrymma Grejer de skulle kunna göra Ja, och, och folk har liksom Också sagt, men vad fan är det här ska ni, ska ni bli liksom five i Slavar nu Vad är det för fel med TC-systemet Ja precis, ni gjorde ju Trude Van Chronicles då? Uppenbarligen har ju ni
1: Sen typ 2000, när ni släppte Drakar och Demoner 6, tyckte att inget annat regelsystem är så bra som vårt Och det därför ni uppdaterat uppdaterat hela tiden. Och så går man mainstream.
0: Ja, för det, för det är ju det som är grejen. Att det har liksom, som du säger, kollar man på liksom Drakar och Demoner-rollspelet som de gjorde, liksom, och... och, och och det där och sen drackordmon expert att man har hela tiden sett en slags utveckling av systemet de har haft. Och jag tycker alltså online tjänsten som sen blev Dragon Chronicles, jag tycker att det är ett jättebra regelsystem jag... för att det har liksom level från Dragon sex 6 utan att vara lika krångligt.
1: Ja, men jag tycker också de har det är fortfarande så här Lite konstiga skrivningar, men regelsystemet som används i Trudvang Chronicles är, och jubileumsutgåvan svenska. Det är ju bra. De har fått till det och fixat till sitt eget. Och, men jag säger ja. ingenting om att man släppte Trudvang, vad heter det? Legends? Trudvang Adventures. Trudvang Adventures med 5E för att locka folk till settingen. Det kan jag köpa i och med hur stort ett icke-namngivet spel som namnet 5e härleds ifrån. Mm. Men att bara göra det här med, med 5e direkt det är liksom... Varför gjorde ni Trudvand Chronicles från början då? Tror ni inte på era regelsystem längre? Eller är det bara för att fler ska köpa det här? Liksom. Det är ju troligtvis det senare.
0: Ja, men kan det inte vara så att eh, att liksom rollspel har blivit ännu mer mainstream sen efter Truvan Chronicles kom. är du med? För att innan, för, för fram till Truvan Chronicles, då hade Riot Minds bara sin publik i Sverige. Uh, och då var det så, Ja ah, men nu ska vi ut i världen och visa vad vi har gjort liksom med Truvang. Men då möttes man av helt... Det här är bara en lekmannateori. Liksom. Jag har inget underlag för det här. Uh, men då kan det ju ha varit så att man säger okej, okay, jag älskar Trulvagn som setting men jag vill kunna köra det till D&D. Är du med? Att det är det som har liksom, man har fått så. För Fria Ligan gjorde så redan med Mutant år 0. Att det var så här uh, alla ni som är vana att spela Mutant här är ett kapitel om hur du kör år 0 med BRP istället för vårt T6-system. Jo, jo men, men BRP är ju bra till skillnad mot D20. Jo, så att... jo men, jag, men är du med vad jag menar? Ja. Det, det är liksom, på något sätt så handlar det om att man har mött förväntningar på ett sätt. Och det är så här, True Bang Adventures gick ganska bra på Kickstarter. Så jag tror att det var därför de bara, yes, nu kan vi bara skriva 5e-material. Jo, men jag funderar på, för alla. Alltså jag förstår ju att
1: många gör det. Det är som det här Everyday Heroes jag pratar med också. Nästan alla, antingen så gör man OSR-spel, eller så mm. gör man 5 edition-spel. För att, och så säger man men det där folk känner till och folk är bekväma med D&D med liksom och reglerna. Sen finns det de som säger att det är för att det är de bästa reglerna i världen och de har ju fel, tycker jag, personligen. Men att folk känner till dem, absolut. För det är ju synonymt med rollspel i, alltså, på andra sidan Atlanten i alla fall. Ja. Men Just därför borde väl den här släppas med 5e och med deras egen och att man får pdf för båda. Just för att ska inte vi hjälpa resten av världen att se då att det finns andra, kanske inte bättre, men det finns andra regelmotorer än det här. Det visar bättre, för jag har sett lika många folk som har köpt Trudvang Adventures, spelat det. Sen för att få lite mer bakgrund så har de köpt ändå Trudan Chronicles. Och det är jätteinbitna D&D-killar. Och sen har de växlat över till Chronicles för de bara oj, men det här EU-systemet gjorde ju andra
0: saker. Så att vi kanske... Alltså... Jag blev nyfiken och började kolla här nu bara för sakens skull och tänkte, för jag fick en idé till så här, bara, kan det vara så att Trovan Adventures bringade in mer pengar än Trovan Chronicles att det är därför. Men eh, så är det faktiskt inte. Utan eh, Adventures drog in 1,9 svenska miljoner. Och eh, Trovan Chronicles drog in 2,7 på sin tid. Eh, så att det, var, det var inte där, för det var min första tanke att det var så här kan det inte vara så att de har insett att det finns en större marknad för deras produkter. Inom 50 diken. Men nej, så var det inte alls det. Ja, men det är spännande i alla fall. Men jag, jag, som sagt, jag, jag väljer ju att kalla det här eh, Drakordemoner, Trudvang, Samurai, Expert.
1: Fast har man får inte kalla det Drakordemoner längre. För
0: det är Fria Ligan som äger Drakordemoner nu. Ja, eh, men jag eh, skyller på min ålder. Jag kommer inte ihåg <skratt> <skratt> sånt. Uh, Nej, men för, för liksom. Vi fick ju det som fråga när vi, uh, när vi ställde lite frågor inför vad vi skulle prata om idag. Och då fick vi det så här. Ja, uh, vad, uh, vad är grejen med att köra Asien-inspirerade rollspel? Och jag tänkte direkt, ja, men vi har ju vi har ju Montes Samurai framförallt. Uh, vi har också uh, Vindskäl. Mm. Jo. Som jag ändå vill säga bär lite Asien-vibes. Och, och så har vi nu att de bara, Riot Minds liksom, nej men vi släpper ett spel som är lite Asien. För, för då pratar vi, det var Andreas Lundmark, vår lyssnare, som skrev det att vi ska prata om, om faror med att basera fiktion på andra kulturer. Det ska vi inte prata om idag. Men, men det var det vi fick liksom som fråga här mm. för att det måste ju finnas någon liten så här farozon där för det blir ju en slags kulturell appropriering.
1: Jag tror det främst är en svensk vara i att man inte är politiskt korrekt och att vi upplever det som
0: farligt. Men, men fanns det inte en oriental setting till DND som gick så där av just samma anledning? Jo, det är klart det kan uppröra folk men,
1: men samtidigt som vi pratar, för att göra lite kort det vi pratar om jag tror det är att det är exotiskt.
0: Ja, det precis. är ju något
1: vi inte håller på med. Varför tittar vi på manga? Eller anime? Och varför läser vi manga? Varför är Starsinger det bästa som har hänt tv? Liksom. Mm. Ja, för att det är något annat. Just det. Som vi inte känner till. Precis som vi pratar om att, att rollspel... Eh, om du inte har spelat rollspel... Fantasy är ju coolt. För det är inte som vanligt. Västern eh, är coolt. För du får vara någon annan än dig själv. Vem skulle vilja spela ett rollspel där vi bara är människor som går och jobbar på IKA och det händer inget? Vi gör bara våra everyday grejer och diskar när vi kommer hem. Det skulle inte vara så roligt. Men för eh, den fantastiska parodiboken Barry Trotter, där trollkarlarna spelar rollspelet Advokater och rörmokare. Ja. Ja, men det är just det. Hade vi bott i en fantasivärld. Hade vi tyckt det var askult att spela lagerarbetare som bara skulle få vardagen att gå ihop. För vi känner inte till det. Nej. Och det var därför vi tycker Asien är lite häftigt. Jag tror därför jag börjar tycka att fantasyspel är lite tråkiga fast jag älskar det. För jag, vad ska man säga, nu, jag är ingen professor i det eller så. Men, men du känner dig hemma. Jag är ganska insatt i många sorters fantasy, många olika världar och när jag öppnar en ny bok eller ett nytt rollspel så efter, även om jag läser en ny bok av en ny författare, jag förstår hur världen hänger ihop. och Vad det är för typ av värld och magi och så funkar ganska fort för jag har läst otroligt mycket. Så jag tycker inte mm. det är lika
0: roligt längre. Men Asien kan jag inte så mycket om. Nej. Ja, men det, det är väldigt spännande. Och jag, jag tror, som sagt, att uh, det, vi skulle, den här podden skulle bara må bra av att göra en intervju med Theo Bergqvist. Uh, det är bara att vi har som inte gjort det. För det var någon vi pratade med som var så här. Ja, ah, vi skulle göra det och hade bokat in en, men sen kom de aldrig. <laughs> liksom, så att det är så här, Man kanske skulle föreslå det. För det vore ju kul, för den här podden finns ju delvis till tack vare Riot Minds. Mines. Yeah. Måste man ju ändå erkänna Annars hade du aldrig spelat någon spel. Nej, precis eh, noja, hade du någon mer nyhet Patrik?
1: Det har jag Och det är nyheternas nyhet
0: Och vi ja. kan ju säga så här: Om vi tycker det är
1: lite Om Riot Minds då nöjda Med 2,7 miljoner svenska För Turban Chronicles Så har vi ett svenskt bolag som också nu eh, Har en kickstarter eh, För ett spel på engelska 11 dagar, nej 10 dagar kvar när det här släpps. Och den är uppe i 13,13 13 763 000. Med 12 backare Och det är Blade Runner RPG från Fria Ligan. Eller Free League Publishing, som de numera heter, även på sin
0: Facebook. Ja, eh, eller som spelet också heter. Alien, fast på jorden Nej, nej, nej Nej, nej, <här> nej jo, jo, jag hoppas absolut att För, det, för det, är ju en, det är ju en teori som har funnits Länge, alltså lika länge Som Alien-filmerna och Blade För att Wayland Corporation-symbolen syns i båda fi filmerna <här> Ja, precis Men också liksom Bara så här folk har ju snackat om det masser Och det finns fanfiction om det och, och allt möjligt, att det är så här. Det är ju samma universum, förmodligen Uh, och jag hoppas verkligen att Fria Ligan gör någonting med det uh, om det, för det, det vore ju tråkigt om det är en sak som hindras av liksom IPN liksom, vad är licensen får de, om de har båda, både för Alien och uh, Blade Runner, får de fortfarande liksom skapa inom det eller vad man säger
1: Jag hoppas ju att Ridley Scott gör en film snart och knyter mm. ihop det för vi fick ju en uppföljare ja. till Blade Runner som ja, faktiskt det. inte var helt kass. Nej, det var ganska bra. Och faktiskt. så gjorde man de där mm, prologerna till Alien. Uh, ja. Mm. Men jag vill se den där filmen. Där det möts. Liksom. Mm. Men i alla fall. Ja, det häftigt. Skit mycket pengar, alltså. Uh, du får. Det, kom, det blir precis som One Ring. Ett startersätt med färdiga karaktärer och delar av reglerna, alltså grundmekaniken, men inte hur man gör rollpersoner. Och så blir det en riktig mm. core rulebook. Det, är det hetaste ordet nu på alla Kickstarters core rulebook måste man säga. Mm. Man kan väl Precis, säga. Det måste man fan. kan väl säga rulebook. Eller core Nej. of the game. För det är ju det som är The Rules. Men i alla fall. Mm. Eh, den får du för 298 spänn. Plus frakt.
0: Är PDF eller
1: bok? Då är det pdf. Så det blir ingen frakt. Ja. 498 spänn. Då får du Core Rulebook tryckt. Du får den som pdf. Du får startarsättet som pdf. Och digitala stretch goals. För ja. 898 riksdaler. Så får du Core Rulebook. sättet i tryck. Båda som pdf och digitala stretch goals. Och så kan man betala mer för att få en deluxe limited edition ja. och så vidare. Men vart fan får man physical stretch goals? De verkar bara bli som add-on. Okay. Det jag inte gillar här är att det finns ju ingen att bara få starter. Det har du pratat om fast med mig bara tidigare- att man inte kan få startersättet bara för en billig peng och core rulebook som pdf för att du får ju alla grejer som är kul att ha och kartor och sånt i startersättet så det räcker, och grundreglerna så det räcker ju egentligen att ha regelboken på pdf för att se hur man gör
0: en karaktär. Ja, alltså det där gör mig ganska förbannad ja. För att det där vi, vi har ju blivit lite kritiserade innan För att vi bärsade på lite starter sets Som kom, nu är det några år sedan Det var typ när Tales from the Loop kom ja. Så tror jag att vi bärsade lite på det uh, För att det är så Åh, oh, du är bara halva spelet Men ja, vi blev ju upplysta om Vilket var rimligt att ah, men det är inte till för oss liksom, Utan det är till för dem som vill testa på ja. Och det här då liksom Ska jag gå in i en kickstarter och då kanske jag är såhär, ja ah, men det kan vara lite kul jag kan backa liksom startnivån och så får vi se sen om jag blir sugen på att köpa hela liksom ah. regelboken. Men nu istället så måste jag om jag vill ha startersättet köpa. Om man inte, kan man inte lägga till startersätt som är då. Det kanske man kan. Ah. För i sådana fall kan man ju ta pdf-nivån och lägga till startersätt. Men, men det blir fortfarande jävligt dyrt. Varför? Och då får du inga stretch goals. Mm. Är det var konstigt. Bättring-ligan eh, skäms. Ja. Det är vi som är era kunder och ni har gjort oss besvikna. Eller hur? Men, det är nästan så jag börjar skämmas med min fria ligan tatuering. Det kan man göra.
1: Man kan som är de lägga till starter sättet. Mm. Men eh, en bra grej de gör är att eh, det står vad frakten kostar till olika länder. Kan man yes. läsa. Vad kostar det att skicka till Japan? Uh, Japan. Rest of the world. 35 till 40 dollar. Det var dyrt. Då beställer jag till Sverige. Istället. Ja, EU kostade 14 till 18 euro. Oj. Jag kommer tyvärr inte kunna backa det här. För jag är pappaledig. Nej. Uh, <laughs> och det är skittråkigt. För jag har ju väntat i 20 år minst på ett Blade Runner-rollspel. Mm. Och nu har det kommit ett, och jag bara, nej. Men jag får ta det ett annat år, någon gång. Eh, ja. I alla fall. Alltså, spelet kommer ju finnas kvar. Jo, men... Ändå, va? Man Kickstarter det ju kickstarter. I alla fall. Eh, det här är intressant. Eh, jag tänker inte förklara vad det står om settingen och sånt, för om man inte sett Blade Runner eh, gör det. Och så, Eller köp startet. Nej, och så behöver ni inte läsa mer så jag tänkte inte läsa upp hela den, men de skriver att det är based on the acclaimed year zero engine uh, used in award winning games as Alien, Tales from the Loop och Forbidden Lands but further developed and uniquely tailored for Blade Runner ja men det är jättebra att man sig som man gör i alla sina spel mot settingen, det är jättebra eller hur? Mm -hmm. mm. men sen när man läser, jag har ju i alla fall en uppfattning om vad year zero ändringen är det är tärningspölar med T6-or. Och du ska slå sexor. Mm. Och så står det så här att som grundmekanik, core mechanic så slår du en tärning för ditt basattribut och en för din skill. Ju mer kompetent du är desto bättre tärning får du slå. Eh, från början så är det bara D6-or eller from feeble D6s to extraordinary D12s. Så, är...
0: så då är det lite som resurssystemet i Sverige. Ja, men det är så här. Eh,
1: Och nej, och slår du 6 plus på någon tärning så får du en eh, framgång. Och slår du två så får du bonuseffekter. Och eh, rolls can be pushed, du kan pressa dem på något sätt. Med olika effekter mm. beroende på om du är människa eller replikant. Så då ser vi att man kan spela replikant också. Mm. Men det är intressant. Då är jag väldigt intresserad av- vad är det som är- kvar från- the acclaimed year zero engine? Om det är att du slår en tärning- för attribut och en för din färdighet- och så ändrar du valören- på tärning- hur mycket bättre, beroende på hur mycket bättre du är.
0: Ja, men alltså för det, det är ju... för det är ju- För
1: mig så är lite där. Vilken tärning du använder- och den typen, om det är pölar- eller D20 eller T20- eller T100, det är ju the core mechanic. Det är det som är grunden i regelmotorn på något sätt.
0: Ja. Men sen är, alltså svärdets sång är ju year zero engine, fast anpassat. Och det här låter ju som en ihopslagning för att där har du ju de här alltså om du har artefakter och sånt och vapen så har du ju olika tärningar för dem. Att ha en T12 där liksom 6 upp till 10 är ju en framgång och sen är det två Precis. framgångar. Jo, det men grunden det. är ju fortfarande ger sig av att okay, jag har
1: fem i styrka, då slår jag 5 T6-or. Ja. Här är det, nej, du har fem i styrka, du slår en t 10 Just det. Eh. Ja, det låter lite... Ja, ja men det, det är intressant, men jag är super superhypad. Där man ser, ser snyggt ut. Där man läser... Ser kult ut. Eh, jag är lite besviken på vissa av stretch goalsen, eh, men de har låst upp de flesta. Eh, mm. Det coola är nästa, då får man ett handout envelope och de kommer upp i 14 miljoner, vilket de lär göra. Eh, nice. Det är ett kuvert- eh, för att bevara sin, för att ha sina bevis i, alltså där man håller på med. Under, alltså alla handouts man får. Och det är stämplat med
0: LAPD-official-logo, liksom. Lite nice. Nej, det är Nice. Men... That's some mutant Elysium shit right ja, there. Ja,
1: men vi har låst upp dubbla tärningssätt och såna här coola grejer. Men det mm. står ju fortfarande... Det finns fortfarande ingen, vad jag hittar, någon nivå där man får physical... Eh, det står bara digital stretch goals får man. Aha. Det står ingenstans att man Någon backnivå att man får... De fysiska Nu sitter Kristoffer och luktar på någonting Så jag är väl klar med Blade Runner Det ser ut som råspelsböcker mm. ja, Jag sitter och luktar på tre råspelsböcker ja, ja, men som I alla fall, Blade Runner, ja. ni som inte är papperlediga Backa för tusan Det är så coolt, det är Blade Runner ja, vi, kom, vi,
0: kommer, vi kommer prata mer om Blade Runner Ja Förstås Uh, ja, men det här är egentligen är, är ingen nyhet För att jag tror inte att de finns att köpa än Men uh, Det här är en kickstarter som jag backade Som hör till ett av mina tre Rollspelsköp jag får göra i år För mig själv uh, Och uh, Det tryckta Hårdperms uh, äventyr Till E.ON som var med i Troll och Vetar Kickstartan. Jag vill bara ge en liten shout out till våra polare på Helmgast. Eftersom. Eh, det behöver vi ju göra, liksom. Eftersom vi är kollegor. Typ. Eh, så fort de kommer så ska ni köpa de här, tycker jag. Eh, det är äventyren Ingenmansland, Piratöarna och klostrets klagan. Spelar man Karl Hamilton de... i Ingenmansland?
1: Vad? Är Karl Hamilton med i Ingenmansland? Nej. nej
0: primod, primod Arminius Pius är med. De två senare är skrivna av Pontus Kjellberg som ni har hört i den här podden för Och Ingemansland är skrivet av Daniel Gustafsson. De här är, det är liksom... Det är små, de är typ 35 sidor styck. Så det är samma format som aspektböckerna till Magin. I E.O.N. Så de är jävligt handy liksom, de är små, de är smidiga, inte som typ uh, ja, de andra Eon-böckerna, alltså Sylfens vrede, what the fuck, hur ska jag kunna sitta och bläddra i den när jag spelar rollspel? Där uh, är liksom iPad-pdf to go, men, men så de här är små och smidiga och så är de typ 35 sidor. Uh, väldigt smidiga, jag gillar det. Så köp dem om ni vill Jag har inte läst färdigt dem än Utan jag har typ läst hälften av alla tre eh, Men jag, jag tycker det är bra Att det kommer tryckta äventyr För jag tycker att det är vi inte bortskämda med Nu för tiden Nej Ja eh, ah, det var nog där. Jag ville bara säga att jag har dem mm. <laughs> <laughs> de, de, de var på samma kickstarter Som modulen Troll och Vättar. För att spela troll Eller vättar i Eon eh, Då kunde man få med dem tre Och förutom de Av de här tre rollspelsprodukterna jag får köpa i år Så har jag bara köpt en till som inte var med på listan <laughs> Okej okay. Jag har inte köpt något i år, jag skäms Ja, jag köpte faktiskt skärmen till Mörkborg eh, För jag tyckte den var häftig Den var bra Och jag vill spela mer Mörkborg på tal om att vilja spela. Har du spelat något som vi gjorde men, podd sist? Men, men jag har en nyhet till. Oh, förlåt, ta ny och den är typ
1: spelreglaterad. Mm -hmm. Disney Plus. Nya serie The Quest. Har du sett den? Ja. ja. Jag har sett, inte hela än. Men jag har sett två, tre första avsnitten. Det är, det, det är alltså ungdom. Och de väver ihop det så snyggt. Det är en fantasyvärld. Shit happens. Elak trollkar vill ta över världen. Man ber om hjälp från högre makter. Och det kommer åtta tonåringar från vår värld dit. För att hjälpa dem. <skratt> och så ska de lösa quests. Och det är så kul. Det är ganska hög produktionskvalitet. För det är ju riktiga skådisar som liksom spelar alla de möter. Och så är det de här ungdomarna som löser uppgifter. Och då, Jag tycker det var bra det, Mattias beskrev det att det var lite Robinson och det är det ju det var ju någon grej så här: åh nej, ni möter stenväktaren, måste de stå med raka armar och hålla upp någon grej så. Här?
0: Eh, Mattias sa lite barda och lite Robinson ja. vill jag bara pointera ja.
1: Ämen, eh, och så är det lite kluriga grejer men det är ganska hög produktionskvalitet måste man säga mm. och, men det är ändå coolt alltså, jag hade velat med det här, det enda jag tycker är tråkigt med det det är nu då att Mattias och du har sett det. Och... Jag har inte sett det. Nej, jag frågade ju. Om du hade sett det. Jaha, när frågade du det? Nyss, men i alla fall. Okay. Det är synd att, jag ångrar nästan nu att jag har sett det. För att man skulle kunna göra göra ett häftigt äventyr av det om man bara än hade sett det. Ja, precis. Men den är cool. Kolla på den om ni har tr tråkigt någon dag och inte har något att se. Disney Plus The Quest. Mm, mm, nu kan jag berätta vad jag har spelat sen sist. Ja, vad har du spelat sen sist, Patrik? Jag tror jag har spelat två sessioner The One Ring.
0: Uh, ja. Det har, vi, har Den vi. första
1: och den andra. Ja. Uh, och jag har unlockt Bilbo Baggins så sist spelade jag som Bilbo. Mm. Det var kul. Ja men det, det är roligt. Vi kör ju de färdiga äventyren. Mattias har skrivit de flavortexterna till svenska. det blir lite konstigt för man har ju olika mindset. Jag har ju läst den gamla svenska översättningen och den engelska. Men jag tänker ganska mycket fortfarande på den svenska översättningen. Så när Mattias säger ett namn eller en ort så här på engelska, sen benämner jag den på svenska och skriver ner den utan att tänka på det för att jag har läst den mycket fler gånger. Den svenska, fast jag gillar den engelska bättre. Så det blir lite konstigt ibland att vi slänger oss. Att vi byter. liksom men, men det är inget som stör så. Men det är kul. Reglerna gillar jag. Men jag är lite besviken på att det de har beskrivit som den stora grejen med spelet. Det är de olika faserna som finns. Men de är ju inte med i startersättet. Nej. Så Mattias har ju försökt införliva en av dem, men det var lite svårt i och med att de är så hårt styrda de här i startersättet. Vilket jag förstår för ett startersätt. Men det är lite tråkigt. Jag hoppas att vi kan spela den om gång, inte just nu, men om några år kanske. När vi har spelat backlogen med de fullständiga reglerna. Just för att jag är väldigt inserad att utforska de här olika faserna. Och sen behöver Fredrik Ligan fixa sin background check. Men det kan du få ta, för det är du som har råkat ut för den. För du också... Men... Ja. Uh, och sen har jag spelat Drakborgen igår med Alva och Leia. Jag dog stenhårt efter fem rundor. Okej. Okay. Sen är jag inte spelad
0: mer. Vad har du spelat? Uh, jag har spelat uh, The One Ring- och det här ledde ju till att vi behövde göra en Vi behövde ju också göra en liten fact check Innan vi, där har vi ändå vuxit Som uh, bässervissar ja, Mitt jag, i spelmötet Så bara stopp, stopp, stopp Ja. ja jag, menar, att, för, jag menar, hade det varit Kristoffer och Patrick för två år sedan Då hade vi bara, nej, är fel! Men nu har vi ändå Vuxit, mognat lite Så nu kollade vi upp innan vi började gnälla Nu har vi kollat upp det, för det är ligan har fel uh, <laughs> vi, Jag spelar ju Lobelia Brace Girdle eh, Som ju Lobelia Saxville Baggins Hette innan hon var gift Med Otto Saxville Baggins eh, Men De gifter sig När ja, I alla
1: fall innan Ja, I alla fall, de är gifta när Bilbo Kommer hem, i alla fall
0: Ja, precis. För det beskrivs i texten. Vi kollade upp det. Det står i boken The Hobbit att de är gifta. Hon heter Lobelia Saxville Baggins. Och det här spelet utspelar sig ju för fan efter The Hobbit. Och då borde hon inte ha sitt flicknamn. Nej, det här blev vi jättearga på. Ja, det var jag som reagerade för det var
1: jag som bara jag gör dig arvlös och så var jag bara, de är ju inte gifta, jag bara, nej, har inte jag varit till Lonely Mountain,
0: det är klart de är gifta och så börjar vi kolla. Ja, precis. Nej, det var en riktig det var en riktig alltså. Det är nästan som att föräldliga inte ens har läst Sagan om ringen. Ja, har hobbit. Ja, men det är en del av Sagan om ringen. Nej. Det är det väl? Ja, typ. Inte allt är bara canon i Lord of the Rings. Kanske. Har jag för ja, Men i alla fall. Ja, det här behöver vi ja, Det här måste behöver vi komma. Också komma. <laughs> ja, ja. Eh, Så det har jag spelat. Det var kul. Eh, och sen så har jag spelat eh, Snösaga två gånger också. Uh, nu uh, har vi fått en pendel Av en uh, Alv Och uh, vi står nere hos uh, Mogunda Som är broväktare I hel Vi har fått en jättestor nyckelknippa Som vi nu ska ta oss framåt med Nu uh, Började äntligen efter att ha spelat Snösaga i uh, tre år <laughs> Så uh, Nu känner vi att vi börjar komma in på spår. <laughs> Så att, ja men det är, det är gött Det är härligt um, Sen så har jag spelat D&D, den kampanjen Jag har talat lite om um, Ja det vet fan vad vi håller på med Vi är ute och döda vampyrer, tror jag Det, det är väldigt oklart där Det är så mycket sidequests Där har ni inte hittat storyn heller Nej, inte riktigt Sen har jag spelet Call of Cthulhu Sverige um, Där börjar vi också Nu kommer det spoilers för Tjurmannen från Kungskär. Uh, där har Våra spelare nu också äntligen uh, Kommit storum på spåren För att uh, De uh, Har hittat en uh, Deep One Och uh, det känner de igen Från en massa kort Från den här utgrävningen de har varit och sett uh, Bilder på så att nu börjar de faktiskt komma något på spåren De också Och börjat tänka Aha, kanske är något kultaktigt på gång här
1: var det, Jag måste bara fråga var det, Gav det någonting, förstår du det här Att Amalias rollperson sprang runt hela första äventyret Och bara intervjuar massa folk För att försöka hitta questet?
0: Nej, Nej. Men Det kommer göra det i nästa del ja. Kan jag säga då kommer det blir lite så här: What goes around comes around. Eh, finally. Jag hoppas att ni inte hör mig nu när jag sitter och, och pratar om det här. Eh, hon är bara Jag vet vad vi ska göra. <laughs> eh, sen har jag spelat ett spel som jag tror heter Hero tillsammans med Micke Fryksäter på Mindy. Men det tänker jag inte prata mer om. Ja, Heroes. Är det det han och Kristoffer Warnberg har skrivit tillsammans? Jag tror de har skrivit ett tillsammans, ja. men jag vet inte. Så jag säger för att köra
1: i Gothams räddning istället för DC Adventures.
0: Eh, säkert. Mm.
1: Jag spoilade fond. åt dig istället utan att veta någonting. Jag ja. bara gissade för jag har hört vad de säger i
0: podden. Ja, just det. Mm. Eh, men eh, ja, har du skrivit något sen sista? Det har jag.
1: Jag har skrivit ett äventyr till De fördömda med hjälp av de här tabellerna. Och det är som jag sa, jag saknar fortfarande en tabell för övernaturligt inslag. Så jag mm. håller på att skriva en sån tabell med hjälp av de övernaturliga inslag som finns i boken, som jag har lagt till lite fler. Så jag håller på att göra en sån tabell så att man kan slå på den och sen sätta in den under vilken övrig rubrik man vill. Om det är på platsen eller questet eller person och sådär. Men jag har gjort en tabell med övernaturligheter som man kan slå på också. Det. Så det blir en tabell till. Mm. Mm. Det blir cool, tror jag. Kul. Jag kunde inte låta bli. Jag fick ju så coola cowboy-grejer för att jag min fru. Så då var jag tvungen att skriva cowboy-shit. Mm. Mm. Nej. Sen
0: har jag inte skrivit något. Har du skrivit något? Ja... Det har jag. Jag har gjort en lista nu. För att jag i år kör vi ingen äventyrstävling. I år ska Bröderna Hermansson spela juläventyr som brukligt tycker jag. För att jag blev alldeles för trött i huvudet av att hålla koll på den där jävla tävlingen. <laughs> Så vad jag har gjort nu är att jag har gjort ett slags workflow-dokument. Där jag har skrivit upp de fyra spel jag inte kan bestämma mig mellan. Och så har jag skrivit en kort synopsis för ett äventyr till varje spel. Sen ska jag fnula lite, skriva lite mer på varje. Och sen så ska jag se vilken av de här fyra idéerna är den bästa.
1: Eh, intressant, för jag också börjat skriva på mitt juleventyr. Till det fördömda mm. då, såklart. Ett western-juleventyr.
0: Ah, <laughs> då tror jag jag stryker western från min lista. Nej, nej för fan. Nej för fan. <hör> <hör> på tal om det,
1: släppte vi någonsin AP på de juläventyr till vi faktiskt spelade in?
0: Nej, vi har bara dem. De har vi kvar. De har vi kvar. Uh, plus ett inofficiellt då som var mitt uh, Mumin-äventyr. Just det. Har vi ja, det har ni att se fram emot uh, i december. Nu, ja, jag tror jag har. Jag har nog barkexan och. Mutant Hindenburg Och Die Hard va? Fiasko Die Hard Ja, pre ja precis, Fiasko Die Hard uh, Så de, de tror jag vi har Nej inte Barkhäxen, jag vet att vi bara spelade in två av vinnarna Skitsamma uh, vi, Det sa vi ju att vi kommer släppa det När vi, när vi får lust till det ja. Yes Skulle prata om något också? <laughs> ja, jag börjar titta på klockan nu och börjar också så här, är det här. är det här också ett avsnitt som bara är så här, nyheter, lite kort? Fast alltså, vi pratar ju så mycket runt om,
1: jag tror det är därför folk tycker det är kul, även när vi nu inte har ordentliga ämnen för att, ja. liksom, nu ska vi prata om det här spelet på Kickstarter och så blir det 20 minuter om 100 andra spel och varför den där tärningen är ful
0: mm. <laughs> Tror jag, jag vet inte Vi... Vill... Ja, men jag tror det. Svara på det. Alltså. Ja, svara. Nej, på det? de som lyssnar. Nej, lyssnar. <laughs> Varför lyssnar ni fast vi inte har något ämne? <laughs> eh, Nej, men så här. Vi skrev ju som sagt ett inlägg där vi efterfrågade ämnen av våra lyssnare. Eh, och vi fick ju massor bra grejer som vi nu har sparat ner på vår eh, spelsnackarna planeringsschema-app som vi alla... Använder jättemycket. Eh, och, och där har vi ju dels det här med DAI, då som var en nyhet idag. Också det här med, som vi pratade om det här med att göra fiktion på andra kulturer. Men vi har ju en som jag eh, tyckte om. Och jag, jag hade ju blandat ihop dem, det var ju därför jag inte hittade rätt, ju. Eh, men vilken var det vi bestämda för att vi skulle ta på? Jag vet inte, bestämma. Okej, okay. eh, rollspel. Var det någon som ville att vi skulle prata om Prata om rådspel Ja, vi försöker Och hur man skapar en bra karaktär Den är svår Den är jävligt svår Ja Vad är en bra karaktär? Om man frågar Riot Minds I deras äventyr till till och Så är det väldigt tydligt vad som är en bra karaktär För att klara det här äventyret Måste rollpersonerna ha Och så står det en lista på färdigheter Man måste vara jättebra i Mm. Är det en bra karaktär då? Om jag gör en liten lista med färdigheter. Jag skulle,
1: säga, nej, jag skulle säga att en bra karaktär är en som du har kul när du spelar och som gör att de andra spelarna har behållning av att du spelar den karaktären.
0: Mm. Det är en bra ja, karaktär. Okej. Okay. Ja, Uh, ingenting med så här personlig, personlig smak. Uh, alltså det är en, en rollperson som, som kan det jag tycker att den ska kunna eller inte kan det jag tycker att den inte ska kunna.
1: Ja men då beror det på eller faller då faller det, det in. in i har du kul när du spelar den här rollpersonen? Det, vi har ju ett praktexempel. Våran mm. långa trudvan kampanj. När du spelar notarien Marik. Som innan han fick sin kolabok om belägringskonst och andra nyttiga ting. Där man kunde slå upp typ vad som helst och få svar. Du var ju ganska kass på det mesta. Du var inte bra. Du var ja. bra på böcker. Men ja. du kunde inte slåss. Förutom den gången du fick någon lucky hit och döda ett troll eller en rimturs eller drake eller vad det var.
0: Jag dödade Drey Svartenbrands ande just i eh, vidhjärta. Jag slog 67 i skada. Ja, Men utöver det du var ganska, han var ganska klantig.
1: Lyckades mm. nästan aldrig med någonting. Men han var ju så... Vi hade skitkul åt att spela med honom för han hade sån personlighet. Och just för att han var där han var. Han var bra på dammiga böcker och rita skisser på mm. oss. Men han bidrog ju inte till ja. äventyren. Men han bidrog till att det var kul. Och jag tror du hade kul när du spelar honom också. Så han var ju en bra karaktär. Fast han på pappret var ganska kass för på
0: allt vi gjorde. Just det. Uh, kan vi istället då... eller kan ju, Jag tror jag skulle vilja säga att det är då... En bra karaktär eller rollperson är en som... Uh, driver spelet framåt oh. men det behöver inte nödvändigtvis vara genom att göra bra slag eller ha jättebra värden utan på något sätt bara hjälper till med spelet oh. liksom. för Marik då till exempel, han, han hjälpte ju till genom att skapa väldigt, väldigt schysst stämning liksom. han var ju väldigt mycket buskis och, och slapstick liksom. oh. uh, men han, han bidrog ju med jättemycket ändå Jo, men samtidigt hade man, det
1: är, kul, det är det ju kul för även om jag har en karaktär som bidrar jättemycket till för spelet framåt men om jag tycker karaktären är skittråkig att spela då blir det ju inget bra för då kommer Nej. den inte bidra i alla fall så jag tror det man måste vara intresserad sen måste det inte vara en karaktär man man gillar man, man måste gilla att gestalta den karaktären och tycka att den är intressant Sen då hur man skapar en sån karaktär. För det är där frågan var. Eh, mm. En bra en bra karaktär. Hur man gör det. Det tror jag handlar om. Ja. Öppenhet och tydlighet. Innan man ska spela någonting. Eh, liksom okej. Okay, ja. Hej det är jag som är speledare. Det är det här vi ska spela. Eh, det är typ. Och sen var lite så här. Är det ett utforskar äventyr liksom. är det Call of Cthulhu vi ska leta letrådar eller är det hacken slash, vad är det ungefär det går ut på eh, och typ av värld och sådär så att man är medveten om det och sen att man kan diskutera med de andra spelarna och få lite stöd där, ja men jag tänker med en sån här, tror ni det? Ja, ah, men du har ju spelat en sån förut. Du tyckte du inte det var kul? Det här brukar du tycka är kul. Och så kan man diskutera sig fram lite med varandra. Eh, och en som passar in i gruppen. Då, då tror jag man får en sån karaktär. Man tycker det är kul att spela. Och det är i min värld en bra karaktär.
0: Just det. Är motsatsen då, en, en dålig karaktär? Är det någon som inte är rolig att gestalta, och en som de andra spelarna känner att ja, men den här hjälper inte mig spela på ett bra sätt?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det finns ju alltid sådana, mm. i, i spelgrupp eller alltid, men ibland så har man ju någon sån där rollperson. Och det kan ju den andra, den som spelaren, kan ju tycka den är jätterolig. Man märker att alla andra sitter och skakar på huvudet och suckar när den rollpersonen öppnar munnen eller gör helt bizarra saker eh, som bara förstör allting. Så bara, jo, men den här karaktären är ju ett asshole. Han säger så här. Jo, men vi tycker inte det är kul när han säger såna där saker i varannan mening. Sen kan man istället ha en karaktär som sabbar för gruppen hela tiden genom att göra taktiskt osmarta val men det blir ändå roligt för karaktären gör det på ett roligt sätt och bidrar till stämning.
0: Liksom. Ja, eller, eller på mer samma ja. sätt också. Alltså jag, jag hade, jag tror jag berättat om min, min DD-Bard eh, Rirjik som alltid lyckades fucka upp på något sätt. Det var in, han var inte alls en sån här komedikaraktär eller dålig på saker. Utan han var mer, ja men du vet, han var. Narcissist, egocentrisk Liksom, hade bara sitt, Liksom ögonen på sina Personliga mål mm. Och det gjorde ju att Han alltid drog uppmärksamhet Till gruppen så vi tvingades fly Från ställen och sådär men, men han var inte liksom att han Vad ska man säga Alltså att jag lallade runt med Nej. honom Utan det var att Liksom, han, han var gjord på ett sätt och han hade, jag hade skapat en backstory till honom som gjorde att det var krångligt att resa runt. Jo, liksom.
1: men tyckte de andra det var kul att det där hände? Och nej, Rijic, fuck upp det igen genom att ställa sig upp och proklamera dikter
0: mitt framför vakterna. Liksom. Alltså jag, jag tror det. Jag fick aldrig intrycket av att, att folk blev trötta, att spelare blev trötta på mig. Nej. Men jag fick ju jättemycket känsla av att rollpersonerna... Jo, men spelarna
1: tyckte ändå att liksom, liksom. Han ah, ah, gjorde han det där igen Fan vad kul <laughs> så här, Fast ja. rollpersonerna alltså, jag, liksom bara, Men idiot men, men då var det ändå bra mm. Men ibland går det åt andra hållet Och spelarna sitter och bara Men varför kan du inte göra en ny gubbe Varför ska du alltid så fort någon titta på dig Bara slå alla
0: och samlar vid vi i och, och dör liksom Det är ju roligt mm. Ja men det kan jag Jag har ju ändå varit med i ganska många spelgrupper Och det kan jag ju säga att sådana har jag också träffat liksom.
1: Så öppenhet och session zero tror jag är ja. vägen till att skapa en bra karaktär. Snarare än att ja, opta samtidigt.
0: feats och stats. Sen kan det också vara bra, men det är liksom en kontextfråga här. Liksom. Att det är så här... Som du sa, liksom att spelar man Call of Cthulhu och ska göra en investigator, liksom. Ja, då kanske det kräver lite i finna dolda ting och övertala och smyga och såna saker. Eh, liksom. Och kan man, ska man spela strid, ja, då kanske det är praktiskt att göra en sån här. Men. Jag tror att sånt är också upp till speledaren. Vi har pratat speledaransvar för länge sedan. Säkert mer än ett år sedan. Um, att liksom... Om du har gjort en rollperson som är jättedålig på strid men det här äventyret där står det så här och sen kommer det 500 miljoner vakter som är jättebra på strid så att om man har under det här i strid då kommer man dö direkt. Då är det liksom... Det känner jag att som spelledare då får man ju gärna göra om lite. Jag hade ju gjort om det då, så att det istället finns en annan chans för rollpersonerna att liksom lösa problemet på. Så jag tror att nödvändigtvis behöver man inte vara en tank heller för att klara stridsfyllda äventyr, utan det handlar om hur spelledaren lägger upp allting.
1: Ja, det där, Jag har blivit så... mer och mer... Så här. Fundersamt till arketyper och klasser. Just mm. för att, ja, men jag gör en krigare. Och då ska jag se till och vara bäst på att slåss. Och så kan jag inget annat. Jag är så här, ja, men. Nej. Vad spelar det för roll? Vad är jag är bra på egentligen? Vad var det vi skulle spela? Det här, ja. Då, men då vet jag det, men jag har ändå gjort mitt val. Men. Det är bakgrunden också, annars blir det inte trovärdigt. Okej, vi ska spela Cool of Cthulhu, ett investigation-äventyr. Ja, men jag gör en hamnarbetare som har 98% i bibliotekskunskap. Och så bara, ja, jättebra. Var fick han det ifrån? Och så bara, men han är jättesvag. Och så bara, vad gör han i hamnen då? Liksom, då är det istället för att ha jättebra i det där. Om vi ska göra ett investigation-äventyr, då gör jag en professor- som kanske inte har sådär bra stats i mm. allt men det är bättre att det är en professor på något sätt. Så, ja, men jag ja, förstår, nu var det varit två saker det i en, liksom. men, för nu pratade vi var det klasser. Men,
0: nej. Det, ja, men jag, det, jag det, förstår det, vad du menar. Det, alltså, siffrorna det är, tycker inte jag det liksom inte att prata.
1: Är det som kanske skapar en bra rollperson. Det skiljer om jag skulle spela dataspel. Nu ska jag spela World of Warcraft. Då väljer jag ju något och då vill jag ju opta för att kunna klara. För det finns bara ett sätt att göra saker på. Eh, liksom. Men spelar jag rollspel så statsen är det jag minst bekymrar mig om. Det viktiga är att jag kan skapa en rollperson på fem minuter och komma igång och tycka han är rolig och hitta massa fresh lore
0: till varför han är den han är. Mm. Ja, men jag håller nog med dig samtidigt som det är det här att man, man vill inte ha det helt liksom slumpmässigt för att då riskerar vi att få den här Marik Prylen liksom man har aldrig slagit i hela sitt liv och sen bara bam perfekt jag gör en miljon i skada och dödar den här jätten
1: liksom. Nej, det kunde man ha gjort det annorlunda. Den, 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 är, ja, det hade varit ett bra ett bra slag som man bara okej, okay, men du dödar honom inte så där utan det är att han snubblar på en sten och du snubblar också och råkar stöta svärdet rakt i hjärtat på honom eller liksom det är så man kanske skulle beskrivit det istället
0: eller att man ännu mer liksom sprider ut att det är så här, man kan man kan liksom lite får man ju som SL också leka med siffror tycker jag absolut och då kan man ju säga att, ja, men 67 i skada för en gammal farbror som inte kan slåss. Det är liksom, i, i själva verket så gör han bara en fjärdedel av den skadan. Men för honom är det här en jättebedrift. Ja. Är du jo. med vad jag... Precis. Nej, men för det där är ju också... Alltså, vi, vi har ju med en, en luffare i vår Call of Cthulhu-kampanj, liksom. Bara, ja, vad ska jag spela? Ja, men jag kan spela luffare, liksom. Vad är, vad är han bra på? Ah, han är jättebra på att prata luffarjargång och eh, jättebra på att klättra i träd. Alltså, men det kunde är vara en bra karaktär. Och, och, och rest... Ja, men resten är ju så, här, liksom, en så här societetsdam, en dotter till en av liksom Sveriges främsta ingenjörer at the time. Och bara, ja ah, det här är Jakob, han är uteliggare <laughs> Liksom alltså, det har Säkert varit socialist men det var också till det arbetsläger Ja, precis Nej men så, nu har vi ju kunnat göra om För att efter, efter första äventyret Så fick han så mycket belöningar Så att nu är han typ rik <laughs> Så att nu går han i kostym istället Så att det är så, ja ah, men jag har kört lite såhär mutant Det här är ditt förra yrke <laughs> liksom. <laughs> Det är så här, ni, har, ni har rört upp er nu Liksom istället oh. Men, men så, det, jag tror att jag vill säga det som replik, liksom att en RP är på något sätt aldrig bättre än sin SL. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, men det är ändå spelaren som gestaltar
0: det och det är ju i samråd. Mm, precis. Allt, allt handlar om, men jag, men jag tror att för vi har ju pratat om att ett bra rollspel, det är ett spel som gör det det utger sig för ja. att göra. Eller som är där det, det utger sig ja. för att vara. Och där har vi nog missat att det ska vara kul också. Vad men... står du, lagt till? Det behöver det inte vara. Du
1: får en erfarenhetspoäng om du gjorde det här och det här. Och så har du lagt till en så här. Tyckte ni att det var roligt så får ni en erfarenhetspoäng.
0: <laughs> ja, men precis. För, för det tror jag började med att vi spelade. Det var ju när vi spelade Mutant, mm. tror jag. För i ligans spel så är det ju frågor, liksom. Du får en poäng, äventyrspoäng. Eller XP för varje fråga du svarar ja på. Men jag, jag tyckte liksom alltid att och har alltid tyckt att det absolut viktigaste när man spelar rollspel det är att du som spelare har haft det Är roligt. det kult det står i Så början? Vart det står? Det viktigaste uh, med rollspelet ska vara roligt. Det, ska vara. det står ju i något. Att, det kan, ja, det kan ja. vara kult. Jag lovar inte, men det kan det vara. Uh, nahmen, så det, det faller också in tycker jag på ett bra rollspel. Det är också om det är kul. Eller nej, om det. Är... Nej, förresten, det kan man inte ta. För det finns så många rollspel som ska liksom ta eh, Samhällsproblem och så. Jag tror inte att liksom, medberoende beroende från rollspelskollektivet. Bara, Fan Vad roligt det här var. <laughs> uh, liksom, eller uh, Blood feud liksom. Det, det, det som inte Nej, men man, man kan spela, ju ha jävligt är... kul under ett spelmöte Bloodfeud. Ändå. Jo, men det kan man. Ja, men det kan man. Ja. Så är det ju. Uh, men men så, så är det väl. Det tycker jag. En, en bra rollperson... Hur man skapar en bra rollperson det är att man gör en rollperson man själv vill spela. Det tror mm. jag är viktigt. Uh, jag tror också det är viktigt att uh, man gör en rollperson som inte allt för snäv. Ah, ja, men det här... Jag, alltså jag vet ju att det är fel att, att gå runt och hugga ner polismän på, på stan. Men min rollperson har ju det som flaw. <laughs> liksom, alltså, nej. Bara, bara ta bort sådana saker. Kanske om man har blivit galen i Call of Cthulhu, då är det en ja. grej att göra jo. sånt. Men liksom, ha det inte ja. som karaktär. Men trait. att lyckas skapa den där
1: bra, det tror jag är att få till det där. Det, det är öppenheten. Prata med varann. Mm och få till det. Ja, oh. det var ju skillnad. När man var 13 då var ju en bra rollperson barbaren som hade full styrkebonus och 75 i svärd när man började. Och som inte kunde något mm. annat. Det var en bra Precis. rollperson. Men helvetet var tråkigt att ha varit att spela den idag. Ja, oh. alltså jag, oh, jag, jag om man nu inte kör det här, jag skulle gissa det här everyday hero om vi skulle mm. göra typ Highlander då eller Rambo, då skulle jag göra, för det är lite, det var ju något ja, men då är det som mitt jag gjorde till den här eh, enblads, eller så här 100 200 tävlingen eller vad det var. Heroes of the 80s. Mm. Då var ju det hela grejen, men då är ju det det som gör det roligt, att du gör parodi på det.
0: Istället. Ja, men precis. Då, då går man ju åt helt andra hållet, liksom. Då är det som en spoof Hela grejen ja. Men ska vi Konkluda den Diskussionen där, eller? Ja. ja Jag vill bara avsluta med att säga Att på det här inlägget Den här frågan vi ställde Så var det massor människor Som jag inte känner igen för fem öre Som skrev eh, Svar och förslag på ämnen så jag vill bara säga tack och välkomna till den här lilla familjen som vi ändå har blivit. Fast de kanske har lyssnat i flera år. För att vi inte har märkt till dem. Det fast det, vi, har, vi har fått mycket, mycket nya likes också. Ja. Liksom. Och så har vi fått mycket så här, ämnen som bara ja det här. Fast det kanske ni redan har pratat ja, om. Så att det är så här. Det är folk som Men nu är det snart att damma av gamla ämnen igen. Oh ja. Eh, nästa ut tror jag verkligen är den eh, eh, frågan om ja, ah, vad var det för fråga Äventyr. Då? Hur man skriver ett äventyr. Ja, ah, jag precis. tar fram hade ju lapparna eh, ja, igen. Vi hade ju en, ah, vi hade ju en tre, tre avsnitt lång eh, miniserie av man, när vi skrev äventyr. Vi kanske skulle göra en sån igen. Ja, eh, <laughs> ah, nästan. Vi, vi publicerade ju aldrig det äventyret så att vi skulle behöva mm. göra... Så här, hur man gör en dunge Ja, ungefär så Men det får bli Ett senare avsnitt Yes Som vanligt så Kan man nå oss På spelsnackarna At gmail.com Facebook.com spelsnackarna Eller bara gå in på Messenger och skriva till Spelsnackarna Vi Tillbaka om vad det nu är. Tre veckor, fyra veckor med ett nytt avsnitt. Tre veckor för hudligen. Ja, det stämmer. Tack för idag, Pablo. Tack, så för... Hej då.